0: Cześć! Chciałabym Was serdecznie powitać w pierwszym tematycznym odcinku podcastu Poczuj Architekturę. Nazywam się Natalia i będę dzisiaj rozmawiać z Pauliną, Polą i Irminą o architekturze lat dzieciństwa, dorastania oraz pogoni oraz niepogoni z nią w dorosłym życiu. Głównym wątkiem będzie nasz moment przeprowadzki z rodzinnych miejscowości do Wrocławia, w którym obecnie studiujemy. Rozsiądźcie się więc wygodnie, najlepiej z wielkim kubkiem gorącej herbaty lub kawy, i zaczynamy. Architektura tworzy daną przestrzeń i konkretyzuje nasz byt. Wszyscy zdajemy sobie z tego w mniejszym lub większym stopniu sprawę. Miejsce, w którym dorastaliśmy, jest zazwyczaj najtrwalej zapamiętane. Mamy wiele wspomnień, które do nas wracają, jak bumerang przy zasypianiu czy wykonywaniu prostych czynności. Dlatego już jako dorośli. Często powielamy znane nam z dzieciństwa schematy i obrazy. Odwołanie nie musi być bezpośrednie, wystarczy coś małego. Jeśli wychowywaliśmy się w domu z ogrodem, tego samego zapragniemy w przyszłości. Oczywiście nie zawsze nasze pragnienia legają realizacji, jednak długo pozostają w bardziej lub mniej świadomym obszarze naszego umysłu. Będąc świadomymi tego, że tak wielki wpływ na nas ma architektura dzieciństwa, chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami właśnie o tym, jak wy to odczułyście i po przeprowadzce do Wrocławia. Czy to było coś dużego, co was uderzyło, czy może nie. Do tego pierwsze pytanie chciałabym skierować do Poli. Polu, jakie były twoje takie najpierwsze, najpierwsze wrażenia po przeprowadzce do Wrocławia?
1: Myślę, że z perspektywy czasu na spokojnie mogę powiedzieć, że początkowo towarzyszyło mi uczucie fascynacji, takiego podekscytowania związanego z poznawaniem nowego miejsca, ale także silną potrzebą poczucia tej, tej przestrzeni, ale także podzielenia się nią z, z moimi bliskimi, ponieważ teraz wiem, że... Nie wystarczało mi tylko to, że, że ja się otaczałam tym, tym nowym miejscem, nie tylko to, że ja ją czułam, ale także miałam potrzebę takiego zarażenia wręcz tymi wszystkimi nowymi miejscami, nowymi smakami, zapachami również moich bliskich. Więc myślę, myślę, że były to olbrzymie uczucia na początku, do tego stopnia, że zauważyłam, że początkowo nie tęskniłam za domem. Że faktycznie, jak dużo osób zauważa, że brakuje im tej rodzinnej miejscowości, to u mnie te, te uczucia takiej fascynacji na no, początku je przyćmiły. No rozumiem, jakby to był... Tak jak um, kiedyś o tym myślałam, to jest taki trochę
0: stan um, zakochania, tak? Pierwsze, że, pierwsze takie odczucia są bardzo intensywne i um, często nie myślimy o niczym innym poza tym, co nam się przydarza. Um, jeszcze tak... Słuchając Ciebie zauważyłam pewien taki schemat, który gdzieś tam przemknął mi się po stronach kartki, kiedy szukałam jakichś artykułów przygotowując się do tego odcinka, że właśnie dzieci tak działają, że szukają miejsc, których nie ma dorosłych i próbują jakby sobie zagospodarować tą przestrzeń pod siebie. Ale to im nie wystarczy. To musi być grupa osób, które jakby przyklepią i będą tam z nimi. Wtedy jakby poczują, że ta przestrzeń jest ich bardziej dla nich. Jest ich czymś własnym, własnym kątkiem. Widzę, że ty próbowałeś właśnie skolonizować ten Wrocław i jeszcze tak przyklepać to, tą grupą, która jakby umocni to poczucie trochę przynależności miejsca, trochę takiego skonkretyzowania Nowego, nowego, nowej przestrzeni. Przechodząc może dalej, chciałabym zapytać teraz Paulinę, czy jest coś, czego najbardziej ci brakowało w nowym otoczeniu?
2: No to oczywiście, że są takie rzeczy i pomijając yy, brak ludzi, którzy byli mi najbliżsi, yy, to zdecydowanie brakowało mi otwartej przestrzeni Y, ciszy i zieleni, bo ta zieleń miejska nie była dla mnie wystarczająca. I Jak tak o tym myślę, to to wszystko składa się na taką mniejszą skalę, i myślę, że tej mniejszej skali właśnie mi brakowało. I rozumiem przez to po prostu fakt, że nagle wszystkie budynki były wysokie. W mieście zdecydowanie
0: słucham. Oraz po prostu.
2: W mieście jest. Zdecydowanie... <grym>, Zdecydowanie głośniej we Wrocławiu niż tam, gdzie dorastałam. I to wszystko okazało się takie bardzo przytłaczające i potrzebowałam tej ciszy i, i takiego spokoju. No i muszę przyznać, że na początku w mieście było bardzo trudno to odnaleźć. Zwłaszcza
0: w centrum miasta, bo o centrum mówimy. Wydaje mi się, że też Wrocław jest takim miastem mocno stymulującym, czyli wywołuje takie reakcje skrajne. Albo pozytywne, albo negatywne. Nie da się w nim nudzić. Albo go kochasz, albo go po prostu nie możesz strawić. I tutaj widać to w twoich odczuciach. Sama mam podobne, że środowisko mocno mocno inne, odmienne od tego, gdzie się wychowywałam. Mm. I jakby czytając różne rzeczy, widzę też, że czujemy większe przywiązanie do rzeczy o mniejszej skali, na przykład domków jednorodzinnych. Czy ty mieszkałaś w domku jednorodzinnym? Bo tak z ciekawości chciałam zapytać, czy właśnie dlatego mogła zyskać taka reakcja na to, że Wrocław jest inny w skali, inny jest urbanistycznie.
2: Tak, no, no z tego to pewnie wynikało, bo właśnie z takiego jednorodzinnego domku przeniosłam się do y, kamienicy y, y, no właśnie w samym centrum. Więc tak, no ta, ta, ta zmiana tej skali była dosyć drastyczna.
0: A może oprócz skali przeszkadzało na przykład ci też to, że w kamienicy są mniej zaniedbane niż osiedle jednorodzinne. Że y, społeczność się mniej zna albo siebie unika przez to, że y, Miejsca wydaje się mniej bezpieczne, na przykład. Znaczy, jeżeli chodzi o kamienicę, to powiedziałabym, że jest
2: bardziej niezadbana niż e, tak, rodzina. przepraszam. <grym> Kurczę. No, muszę Ci przyznać teraz rację zdecydowanie, bo faktycznie. Mm, tu, gdzie mam przyjemność teraz zresztą być, czyli w mojej rodzinnej miejscowości. Faktycznie jest tak, że, że wszyscy się znamy w takim najbliższym otoczeniu oczywiście, ale znamy się i to dosyć blisko. I, i nagle, kiedy Mieszkasz czy w akademiku, czy, czy właśnie w kamienicy, to faktycznie ci ludzie okazują się być obcy, tak naprawdę. Do tego teraz, na przykład, dochodzi sytuacja na świecie, jaka jest, więc tak średnio trochę nie wiesz, czy możesz podbijać do kogoś, zagadywać. No, no jest ciężko po prostu. O, ogólnie myślę, yy, może odbiegając trochę od tematu, yy, ale teraz zdecydowanie trudniej jest, a być może w przyszłości też będzie przez to jakoś tak się aklimatyzować i nawiązywać te relacje społeczne a przecież na te nasze akceptowanie jakiegoś miejsca i przywiązywanie się do niego te relacje społeczne mają ogromny wpływ.
0: Tak, Więc... zgadzam się poczucie wspólnoty przede wszystkim bezpieczeństwo jest takim czynnikiem, które mocno gwarantuje to czy się przywiążemy do jakiegoś miejsca czy nie. Dlatego chciałabym przejść do kolejnego pytania, bo ja dzisiaj mam mnóstwo pytań dla Was. E, czy teraz kieruję może nadal do Ciebie powoli na pytanie, więc e, słuchaj uważnie. Słucham. E, czy szukałaś podobnych miejsc do tych, które miałaś w swoim rodzinnym mieście? No to oczywiście szukałam i był to
2: proces zdecydowanie świadomy, bo ja wiedziałam, że mi tych miejsc mhm. będzie brakować. E, i nie nastawiałam się na to, że szybko je znajdę, też być może nie byłam aktywnym poszukiwaczem, ale bardzo brakowało mi, tak jak mówiłam, tej zieleni mhm. i to, gdzie tę zieleń znalazłam, to były wały przy Odrze i uwielbiam tam chodzić, to jest przeurocze miejsce, bardzo polecam. Na, na długie spacery i, i właśnie trochę tej zieleni, trochę wody, a jednak to nie jest na przykład Wyspa Słodowa. No to też <laughs> Także... sielski
0: charakter, taki yy, trochę wiejski bym powiedziała, bo z ciszej na pewno w przywałach tak. niż w centrum Ludzie miasta czy na Wyspie psami. Słodowej. No, skrajny przykład, to prawda, ale no, w kontekście tej zieleni i wody. To prawda, też mam swoje wały i bardzo wszystkim polecam, którzy mieszkają we Wrocławiu i szukają ciszy i spokoju oraz pięknych krajobrazów. To samo pytanie chciałam skierować do Poli, ponieważ ona jakby miała totalnie inne podejście na początku wrażenia niż ty i chciałabym poznać twoją opinię Polu.
1: Tak, myślę, że jakbym miała definiować co, co określa miejsce takie rodzinne, które, które, do którego mam sentyment, to właśnie składałoby się ono z takich moich małych miejsc, które wprowadzają rutynę do mojego życia. Mam na myśli miejsca, które odwiedzam na tyle regularnie, że, że gdzieś się, się z nimi po prostu związuje. Typu kawiarnie, typu, typu restauracje, e, nawet sklepiki, e, do których uczęszczam na tyle często, że zaczynam poznawać ludzi, zaczynam e, poznawać e, przestrzeń. E, I Wydaje mi się, że w Wrocławiu szukałam też takich miejsc, że starałam się odnaleźć takie moje małe azyle, które dawałyby mi poczucie bezpieczeństwa, ale też takiej stabilizacji. Że, mhm. że potrzebowałam znaleźć sobie punkty, czy, czy nawet osoby, które na pierwszy rzut oka były anonimowe, które dawały mi poczucie takiej stałości w życiu. że
0: Wspólnoty jakiejś. Tak, takiego... dokładnie. Mhm tego czego jakby brakowało ale też tak myślę, że właśnie taki proces oswajania przestrzeni składa się z takich um, budowania małych rytuałów, które y, mamy, wtedy czujemy się pewniej, wiemy jak przewidywalne mogą być nasze kroki czy czynności i myślę, że to jest również y, taki proces który towarzyszy kolonizacji przestrzeni towarzyszy mi odkrywaniu miejsca, y, bo kiedy jakby rodzimy się w jakimś miejscu i żyjemy przez większość czasów w danej miejscowości, to jest to miejsce zostane. Możemy jakby zgłębiać się jego historię lub nie, zawsze będziemy się czuć w nim bezpieczny, bezpiecznie, możemy zawsze do tego miejsca wrócić, ale człowiek jest na tyle niespokojną duszą, że zawsze będzie szukał czegoś więcej, czegoś więcej będzie chciał doświadczyć i zobaczyć. Um, i myślę, że wszyscy mamy sobie tego ducha wolności, że pragniemy poznać nowe rzeczy, podróżujemy, y, przeprowadzamy się y, i próbujemy jakoś sobie nie tyle co przywłaszczyć, ale może oswoić daną przestrzeń, skonkretyzować ją, żeby stała się ona w jakimś stopniu nam bliska, bo zawsze będzie nam towarzyszyć taka relacja, nie wiem czy to zauważyłyście, ale y, to nie jest relacja jednowymiarowa, że jakby my budujemy coś z miejscem, ale miejsce też wychowuje nas, uczy nas, jak się do niego przystosować, prawda, że nowa komunikacja w mieście na przykład, nowy sposób zamieszkiwania, że nie mieszkamy już w domku jednorodzinnym, tylko mieszkamy w, w kamienicy, czy w bloku. Czy odczułaś, Polu, taką relację
1: z miejscem, że ono ciebie uczy, ale ty też jego? Myślę, że tak, zdecydowanie. Tak, jak wspomniałam, nawet jeśli te relacje opierały się na wymienianiu uśmiechów z sąsiadami, to, to myślę, że, że tak jak ja potrzebowałam tych rytuałów, to jestem pewna, albo przynajmniej mam nadzieję, że ja również byłam czymś w czyim życiu na tyle istotną osobą, żeby, żeby ktoś też budował sobie ze mną taki rytuał, żeby też mógł opierać swoje, swoje codzienne czynności na. na budowaniu tych relacji, na szukaniu tej stabilizacji.
0: Także wiemy, że jakby ta relacja nie jest jednowymiarowa i myślę, że dla każdej z nas coś więcej znaczyła i czegoś same nauczyłyśmy, tak jak Pola. I teraz chciałabym przejść do Irminy i jej odczuć na temat Wrocławia. Irmina, jak się czułaś w nowym miejscu? Czy czułaś się komfortowo? A jeśli tak, to co determinowało to uczucie?
3: Ja się czułam we Wrocławiu bardzo komfortowo, wręcz mogę powiedzieć, że trochę jak w filmie, bo właśnie jestem typem osoby, która bardzo szybko się nudzi i jednak mam jakieś tam swoje rutyny, ale one bardziej dotyczą zachowania. Jeśli chodzi o miejsca, to bardzo właśnie szybko się nudzę nimi, nie lubię takiej monotonii, dlatego dla mnie to było niesamowite przeżycie, kiedy mogłam odkrywać te wszystkie miejsca we Wrocławiu na nowo i w sumie nadal je odkrywam, bo Wrocław jest na tyle duży, że nigdy nie myślę, że nie zdołam odkryć jego wszystkich zakątków. To prawda. Tak i y, jedynie, jedyna rzecz, którą, której brakowało mi y, właśnie we Wrocławiu w mieszkaniu, y, to była ta przestrzeń i nawet te schody. Y, braku brakuje mi tego y, przemieszczania się między górą y, mieszkania a dołem. I no, to jest taka rzecz, którą ciężko by było mi przenieść do Wrocławia jednak. Mhm. Bo jak rozumiem, mieszkałeś wcześniej w domku jednorodzinnym, które miał piętro i parter. Dokładnie. I, no i tą przestrzeń zdecydowanie większą, bo jednak w mieszkaniu no, ta przestrzeń ogranicza się do kilku pokoi i łazienki i kuchni. I to, jest... to
0: prawda, strefy na siebie nachodzą, nie, nie ma takiego... Jestnego, jestnej granicy pomiędzy dniem a nocą i tymi czynnościami, które się tam wykonuje. Czy pracuje się, czy odpoczywa, prawda? E, I chciałabym zapytać, czy w tym nowym mieszkaniu, w którym się pojawiłaś i zamieszkałaś, <śmiech> Czy widziałaś jakieś podobieństwo do domu jednorodzinnego, w którym wcześniej mieszkałaś, jakieś elementy, które mogły Ci przypominać dom, jakiś układ pomieszczeń może?
3: Zdecydowanie to były takie zakątki tego mieszkania, w których właśnie czułam się bardzo komfortowo, bezpiecznie i na pewno było to moje łóżko, może to tak y, trochę profizorycznie <głos> zabrzmiało, ale y, no, myślę, że w nim czułam się tak jak w mieszkaniu i tak y, też to okno, za które mogłam wyglądać, i zobaczyć park z daleka, bo jednak właśnie zieleni, tak jak Paulinie, bardzo mi brakuje. I no, no. chciałabym jednak zachować tą zieleń w tym miejscu zamieszkania, więc jakieś kwiaty mile widziane, bo jednak w rodzinnym domu mam ich bardzo, bardzo dużo.
0: No tutaj widać, że właśnie to już raczej jest takie świadome pragnienie tego przebywania z naturą, która ci towarzyszyło w domu tak, tak. A mam pytanie, czy myślisz dalej o jakichś innych przeprowadzkach, czy podoba ci się to miejsce i chciałabyś już wiązać sobie przeszłość właśnie z Wrocławiu
3: Wrocław bardzo mi się podoba. To jest jedno z moim, zdaniem, moim zdaniem jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ale jednak myślę o, o jakimś jeszcze większym mieście, bo im więcej poznaję Wrocławia, tym Wydaje się on mniejszy dla mnie. Dlatego... Czyli jesteś taką trochę niespokojną duszą. Szukasz na yy, pewno, na pewno. przestrzeni
0: do skalonizowania. lubisz odkrywać nowe miejsce.
3: Tak, zdecydowanie dowiedywać się nowych rzeczy, a co za tym idzie yy, poznawać nowe miejsca, nowych ludzi. Bo też yy, ludzie wiążą się z miejscami i myślę, że to mhm. też jest ważną kwestią.
0: Czyli mimo wszystko tego tego pragnienia jakby y, zmian y, miejsc zamieszkania. Budujesz tak, tak. tożsamość z miejscem. Jakby to nie jest coś, co tylko spełnia jakieś określone potrzeby na dany moment, tylko jakby próbujesz sobie znaleźć jakieś relacje z tym miejscem i y, tak, wra wracać do niego.
3: Czy to może być nawet jakaś ulubiona restauracja, do której się wraca, bo tą restaurację też tworzą ludzie, bo czym by było miasto bez ludzi? No właśnie. To właśnie ludzie budują tą przestrzeń całą, mm -hmm. którą bo my tylko wypełniamy tak... budynkami.
0: Tak, to prawda, tak się dzieje. Jednak tak sobie jeszcze myślę, że... Jakby teraz mamy kryzys trochę miejsc, przestrzeni, definiowania ich, bo tworzy się wiele takich przestrzeni niezdefiniowanych. Na przykład lotniska, miejsca tranzytowe, gdzie się ludzie tylko mijają, na przykład duże galerie, gdzie ludzie spędzają mnóstwo swojego czasu, a to są relacje bardzo chwilowe lub przejściowe i przez to jakby mamy ten kryzys budowania własnej tożsamości w miejscu. Nie możemy się przywiązać do jakiegoś miejsca na określony czas, bo nie czujemy takiej potrzeby. I mam pytanie do Was, czy Wy czujecie ten kryzys teraz w obecnym czasie? Czy jakoś Was dotknął? Jak zaczęłaś o tym mówić...
2: To od razu sobie pomyślałam o Parku Tołpy, uh -huh. gdzie w, w kontraście do tego nie. w sumie, bo tam zdecydowanie jest budowana ta relacja i widać starszych ludzi, którzy razem grają w jakieś gry. W ogóle ostatnio jak tam byłam, kurczę, nie wiem co to było, klub seniora czy coś uh -huh. takiego, albo właśnie grupa starszych osób i grali w srebrne kule. I tam rzucali tym i kto dalej przerzuci i super się to obserwowało. Poza tym obok jest, ym, obok jest y, park taki dla zwierząt i tam też przychodzą ludzie. To jest w ogóle piękny przykład na, 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 na to, jak można budować te relacje w miejscu. I czuję, że ten park tołpy, a tutaj dla osób może nie z Wrocławia wspomnę, że jest to park przy naszym wydziale wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. <laughs> o kurde, i nie wiem zaraz o co ja mówiłam. Straciłam wątek. Że jest absolutnie. przykładem
0: budowania relacji. A tak, rozliczeń. już wiem.
2: I, I czuję, w sensie widzę ten Park Tołpy jako kolebkę Hiszpanii w Polsce, bo tak mi się właśnie kojarzą te no, nazwijmy to ciepłe kraje, mm. z, te, z takim budowaniem relacji, że właśnie wychodzą starsi ludzie na ławeczki, sobie pogadać, szukają tego kontaktu ze sobą i jakoś jak spacerowałam tym parkiem Tołpy, to, to tak właśnie mi się on kojarzy.
0: Z takimi relacjami. To bardzo dobrze, że właśnie znalazłaś taki przykład, bo ja mam na przykład zupełnie odwrotnie, że czuję, że bardzo dużo spędzam czasu w miejscach, które które nie budują relacji pomiędzy podmiotami człowiek-miejsce-człowiek. Miejsce, miejsce człowiek I e, widzę to, no właśnie najbardziej chyba na, odczułam to na, na podstawie tych galerii, które się znajdują, na przykład e, galerii przy Placu Grunwaldzkim. Tam studenci spędzają chyba mnóstwo swojego czasu, bo jest to miejsce, gdzie można zjeść, można sobie coś kupić do jedzenia, i pomiędzy uczelnią a, to, a tą galerią tak się krąży w tej i i w końcu się wraca do tego domu i w sumie się nie wie, gdzie się było. E, jeszcze sprzed czasów, e, kiedy nie można było się tak swobodnie poruszać. E, można było się właśnie się tak swobodnie poruszać. Myślę, że e, to nie są tylko takie miejsca, które istnieją w e, realiach naszych, ale też... E, Rzeczywistość wirtualna w tej chwili wydaje się takim nie miejscem, w którym spędzamy swojego czasu.
3: Hmm. Um,
0: nie wiem, może masz jakieś odczucia polu względem tego, co powiedziałam.
1: Myślę, że w moim przypadku szukanie tych miejsc związanych z architekturą rodzimą miałam Odbywa się całkowicie podświadomie, ponieważ jak już zaczęliśmy temat chociażby parku Tołpy, to ja zauważyłam, że dla mnie ten park Tołpy momentami odgrywał rolę takiego ogrodu, że tak jak za czasów jeszcze mieszkania w domu, ja również, moja rodzina również mieszka w domu jednorodzinnym, gdzie wychodziłam do ogrodu, żeby spędzić tyle czasu, żeby wypić kawę, żeby pożytać książkę. Tak samo wychodząc do Parku Tołpy między zajęciami, przed zajęciami czy, czy po ze znajomymi, faktycznie te, te procesy również miały miejsce. Również zdarzało mi się poczytać tam przerwie książkę, również wyskoczyć gdzieś na kawę, herbatę, więc dopiero z, z perspektywy czasu widzę, że ta zależność jest bardzo, bardzo bliska, że, że to, mm -hmm. to mimo, że to jest totalnie inna przestrzeń, inny rodzaj przestrzeni, to gdzieś wiąże się ona z takimi moimi przyzwyczajeniami jeszcze z dzieciństwa, ale także, jak już krążymy wokół naszego wydziału, to biblioteka. No, jak dla mnie jest spore powiązanie między naszą biblioteką wydziałową, która no, również nie jest jakaś duża, jest dosyć kameralna, sfokusowana na głównie na, na jednej dziedzinie. I jak siedząc tam, dalej pamiętam, jak przesiadywałam jeszcze w podstawówce, w bibliotece e, moi, moi, tak, mojej szkoły, mm -hmm. e, więc dopiero jak się na tym skupimy, jak się zastanowimy, to te pewne rytuały się nie zmieniają, pomimo, że, że wyjechałam do innego miasta, e, zmieniłam całkowicie otoczenie, to, to podświadomie zachowuje się bardzo podobnie w, w innych mhm. przestrzeniach.
0: Czyli zupełnie odwrotnie nie czujesz kryzysu tożsamości z miejscem, tylko właśnie takie silne połączenia z nim i odkrywasz relacje, jakieś powiązania do swojej przyszłości. To, to bardzo ciekawe spostrzeżenie w kontekście tego, co powiedziałam, myślę. I chciałabym jeszcze zapytać Pauliny, tak myśląc sobie o przywiązaniu do nowego miejsca, że to, co terminuje to, czy się przywiążemy, to takie małe rzeczy, czy znalezienie właśnie takiego parku, który jest odpowiednikiem naszego ogrodu, czy yy, jakiejś innej małej cechy, która powoduje, że czujemy się dobrze, bezpiecznie, to czy ty czułaś się po przeprowadzce bezpiecznie, czy czułaś się komfortowo, bo jeśli nie, mam wrażenie, że jeśli nie osiągniemy tego poczucia bezpieczeństwa, to nigdy się nie przywiążemy do nowego miejsca.
2: To na pewno prawda, co mówisz. Jeżeli nie w stu procentach, to w dużej mierze. No i cóż, to nie jest łatwy temat, bo no nie czułam się bezpiecznie. I w moim przypadku akurat wynikało to z braku własnej przestrzeni, tak myślę. To na małą skalę, patrząc. Tutaj zazn zaznaczę, no w sumie wytłumaczę po prostu. No, ja nie miałam swojego pokoju nawet, nawet nie miałam dwójki. Pomieszkałam <śmiech> w pokoju jeszcze z dwiema dziewczynami. W akademii, Tak, dokładnie. Um... No i y, ten brak takiej przestrzeni, prywatności w momencie, kiedy trafiamy do nowego miejsca i czasami od tego natłoku bodźców po prostu musimy się wyciszyć, no to ja nie miałam takiej możliwości, a że byłam przyzwyczajona y, do spędzenia, spędzania czasu y, tak sama ze sobą, w swoim pokoju, gdzie czułam się właśnie bezpiecznie, y, no to, to to był duży skok, y, ale też w kontekście miasta. No to też oczywiście, no na początku nie czułam się bezpiecznie, bo przecież nagle wszystko było obce, nieznajome. No to jakby Wrocław i okolice Dolnego Śląska to, to w ogóle nie jest miejsce bliskie memu rodzinnemu. No i, i, i tym, co, co mi się z domem kojarzy. W, w żaden sposób właściwie. No, więc, więc tak, to, to właśnie nie wpływało korzystnie na to moje poczucie bezpieczeństwa i właśnie przyznając Ci rację, przez długi czas właśnie miałam problem z takim zaklimatyzowaniem się i szczerze powiem, że nie wiem, czy te, przez te pierwsze pół roku, przez pierwszy semestr, czy to się w ogóle wydarzyło, bo mhm. myślę, że mogło się nie wydarzyć i na to też z kolei wpływ miał miał fakt, że nie zdążyłam zbudować sobie relacji jakby z innymi ludźmi yy, takich bliskich i, i faktycznie zażyłych, że, że mogłabym się przy ludziach na przykład poczuć bezpiecznie, jeżeli tak, nie tak. w miejscu. A tutaj też zaznaczę, yy, żeby wytłumaczyć trochę kontekst, no ja po pierwszym semestrze miałam powrót do domu, w sensie u mnie akurat po pierwszym semestrze, yy, bo zaczęła się pandemia,
0: no, a Dlatego tak krótko. Ale tak, to właśnie tak to, o czym powiedziałaś, myślę, że to jest jeden z takich głównych czynników, kiedy możemy oderwać się od relacji z poprzednim miastem i zacząć kolejną. Jeśli nie mamy dobrych warunków ku temu, to albo czujemy zbyt mocną więź z ludźmi i tutaj nie możemy tego znaleźć, to myślę, że ten proces ak aklimatyzacji może przebiegać bardzo długo, bardzo boleśnie. Tak, tak, Bardzo boleśnie i może się też nigdy nie wydarzyć. I możemy wtedy zapragnąć powrotu. Bo tak jak mówiłam w kontekście braku tożsamości z miejscem, czy braku poczucia się dobrze w tych nie miejscach, które nas otaczają, odpowiedzią może być właśnie miejsce zamieszkania nasze pierwotne. Tam, gdzie się urodziliśmy, tam, gdzie... Mamy wiele wspomnień zakorzenionych z nim. No to jakby zawsze nasz taki mały skarb, którego nikt nie ruszy. To są nasze wspomnienia, gdzie możemy zawsze wrócić i poczuć się znowu dobrze, znowu przytulnie, nawet jeśli te miejsca się trochę zmienią. To nie będzie chyba miało bardzo, nie wiem, będzie mieć wpływ na nas, że trochę nam będzie przykro lub smutno, poczujemy jakiś żal, że nie jest tak jak dawniej, ale zawsze będziemy mogli wrócić do tych miejsc. Tak sobie myślę, mimo tego podróżowania, eksplorowania świata, kolonizowania nowych przestrzeni i czynienia sobie tych przestrzeni własnymi, to gdzieś tam w sercu czy świadomości, mówiąc bardziej y, tak, jak funkcjonujemy, no, to naprawdę tam wracać.
2: Ja jeszcze y, pozwolę sobie się wtrącić. Faktycznie zaobserwowałam też coś takiego, bo ja Wrocław y, i i samo miasto, i też uczelnie, ym, no to wybrałam sobie w sposób bardzo przemyślany. I faktycznie ym, no Wrocław ogólnie jest super miastem, tak myślę, do, do studiowania jest dużo możliwości, dużo perspektyw. To jest też ym, nazwę to młodym miastem, ale w kontekście ludzi, mhm. bo jest to zdecydowanie miasto studenckie, które się rozwija. Ym, no i to wszystko, i też uczelnia, i architektura, która mogę powiedzieć, y, jak na razie po półtorej roku, że no, jest spoko i faktycznie y, y, widzę ma... różnicę y, między, y, między uczelniami w innych miastach. I y, y, y to mi się podoba, ale mimo, że to mi się podoba i to wszystko wiem i y faktycznie ten wybór był, tak jak mówię, przemyślany, y, to i tak cały czas y, miałam te tęsknotę i taki ból w sercu, że, że nie ma mnie tam, skąd przyjechałam. Mm, no
0: tak, to takie rozdarcie odczuwałaś. Nie no. nawet takich usilnych starań. No, 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 no właśnie, nadzieję, w głowie się mi się to nie
2: mieściło. No, w głowie mi się to nie mieściło, Ty. że y, tak bardzo czuję to nowe miejsce, zgadzam się z tym, co robię. Y, nikt mnie do tego nie zmuszał. Y, a jednak cały czas to, to moje rodzinne miejsce jest tak... Ta, tak silnie jestem z nim związana. Nie spodziewałam się tego w ogóle
3: po, po sobie.
0: Myślę, że wiele w nas siedzi takich rzeczy, których nie jesteśmy świadomi i one jakby dopiero wchodzą na wierzch przy takich sytuacjach, gdzie się konfrontujemy z rzeczywistością, gdzie, no. gdzie te rzeczy się dzieją i tak w ramach podsumowania i tego, co powiedziałyście, chciałabym tak powiedzieć, że też przywiązanie do nowego miejsca i to na ile będziemy wracać wspomnieniami, myślami do, do mózg, architektury rodzinnej. Zależy na pewno od tych czynników fizycznych, czyli e, skali miejsca, rodzaju zabudowy i czystości miejsca, co było jakby widać po Paulinie, nawet Poli, która szukała ogrodu i, i tego tak, trochę mniejszej takiej e, wypłaszczonej przestrzeni. Przez czynniki społeczne, czyli siły, relacji sąsiedzkich, międzyludzkich, budowanie z nimi relacji, e, tak jak mówiła Pola, z tymi kawiarniami, z, uśmie z uśmiechaniem się do ludzi, aż po czynniki demograficzne, czyli długość zamieszkiwania, nasz wiek, wykształcenie i albo status w ogóle posiadania własnego mieszkania. To jest, myślę, bardzo wiążące już w pewnym momencie życia. Chciałabym Wam bardzo pod podziękować za dyskusję. Było wspaniale. Myślę, że wszyscy się jakoś tak ubogaciliśmy i trochę wróciliśmy do domu rodzinnego, jeśli nie jesteśmy w nim. Do tych
2: studenckich początków.
0: Ej, tak, albo do tych studenckich początków z możliwości swobodnego przemieszczania się. Ej. Mam nadzieję, że złodziło w to was refleksję i e, taką większą świadomość przestrzeni, wokół której się znajdujemy. Chciałabym wam bardzo podziękować i widzimy się następnym razem. Pa, pa!